0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Zweirad-Hogendorn. Hier hörst du übrigens die Stimme von Nils. Und dies ist die Tonspur von einem YouTube-Video. Und das YouTube-Video heißt 40.000 Kilometer in 22 Monaten mit dem Riese und Müller Delight GT Roloff. Wie war das? Ein Interview. Und ja, vielleicht hast du das Video schon gesehen, dann ähm, ist diese Podcast-Folge vielleicht nichts für dich. Oder du sagst, ich habe es zwar schon gesehen, ich möchte es aber auch noch mal hören. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Moin. Ja, ich habe heute Besuch. Ich habe Holger hier neben mir sitzen, Holger Bunjes. Und Holger fährt super Delight. Und Holger hat auch schon 40.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und ich habe schon oft, äh, haben Dieter und ich überlegt, wir müssten eigentlich mal eine Probefahrt machen mit so einem Super Delight und mal so ein bisschen erzählen, was kann das Rad überhaupt und so weiter. Aber ähm, ich glaube, wir können das nicht so gut, wie, wie Holger das kann, weil 40.000 Kilometer, die fahren wir nicht an einem Nachmittag oder an einem Vormittag oder an einem Drehtag.
1: Ich aber auch nicht.
0: Nee, du hast ein bisschen nee. dafür gebraucht, für die, für die 40.000 Kilometer, aber wirklich ein bisschen. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Wie viel?
1: 22 Monate habe ich jetzt das Fahrrad, ja. dann bin ich nicht ganz 2000 Kilometer im Schnitt pro Monat gefahren. Ich habe auch Monate gehabt, da bin ich 2500 Kilometer gefahren und ich habe auch, wo es in der Werkstatt war, auch mal weniger gehabt, kommt
0: auch vor. Muss auch mal in die Werkstatt, aber da, ja, dazu, kommen, dazu kommen wir später. Erstmal die schönen Themen. Ne? Die schönen Themen? Ja, erstmal die schönen. Wie viele Kilometer fährst du dann um, pro Tour? Ja. Also, oder was war, fragen wir mal anders, was war die größte Tour, die du um, mal gemacht hast? Größte Distanz?
1: Also, die größte Distanz, die fahre ich öfter. Das sind so ungefähr 180 Kilometer. Wenn ich zu meinen Schwiegereltern fahre zum Fußball gucken, dann fahre ich samstags morgens um 6 Uhr bei mir los und bin damit das so um. 3 Uhr kurz vorm Anpfiff der Bundesliga da und dann gucke ich Fußball und meine Schwiegereltern, die wohnen zwischen Münster und Osnabrück im kleinen Ort mit dem Namen Fürchtdorf und da fahre ich hin und das sind ziemlich genau 180 Kilometer. Das Komische daran ist, hin ist ja überhaupt kein Problem, alles schön flach, alles super, nur ab Osnabrück, danach kommt der Teutoburger Wald und wenn man da schon 130 Kilometer hinter sich hat, dann werden die letzten 50 werden noch mal richtig hart, ja. aber das ja. gehört damit zu, das macht Spaß.
0: Was hast du da, weißt du das, hast du für eine Schnittgeschwindigkeit hast, wenn du so eine Strecke fährst?
1: Ich fahre bei so einer Strecke, fahre ich so um die 30 im Schnitt, vielleicht ein bisschen weniger, 28. Kommt dann auch immer drauf an, wo ich durchfahre. Fahre ich viel durch Ortschaften, bin ich nicht ganz so schnell. Ja. Ne? Aber so, also ich fahre nie, wirklich nie besonders schnell, weil willst ja auch ein bisschen genießen und nicht da durchhetzen. Ja. Ne? Das ist ja nicht so, dass man schnell fahren muss.
0: Genau, ich habe das ja ähm, zu Anfang gesagt, du fährst Super Delight. Ich habe aber gar nicht gesagt, dass äh, Holger ein Super Delight HS hat. HS heißt äh, Highspeed und somit hat das Rad eine Spitzengeschwindigkeit von 45 km/h. Für alle, die den die Super Delight HS jetzt nicht kennen. Das, das
1: schafft der Dicker aber nicht immer. Das ist manchmal ganz schön hart.
0: <lacht> ja gut, aber ähm, das ist ja auch so, wenn jemand sagt, ich fahre 30 im Schnitt, wie macht er das klar? Oder was heißt, wie macht der? ein Rennradfahrer, der fährt auch? Mindestens 30 wahrscheinlich im Schnitt. Ne? Ob das 180 Kilometer schafft, weiß ich auch nicht. Kann ich gar nicht sagen. Nee,
1: wohl eher. Es sei denn, du fährst Tour de France. Dann ja, möchtest du das dann, vielleicht schaffen. Dann kann man das wahrscheinlich
0: nie. auch. Ne? Aber das ist ja schon, ich finde, das ist eine amtliche Geschwindigkeit. Da kann man. Ja. Äh, gut nee, für solche
1: Touren ist das, glaube ich, ja. schon ganz gut, 30 im Schnitt. Ja. Und wie gesagt, man will ja auch ein bisschen was sehen zwischendurch. Man hält an, macht Pausen. Und wie gesagt, bei 180 Kilometer, wenn ich dann neun Stunden unterwegs bin.
0: Du hast ja zwei Akkus im Rad verbaut Ja. und die 180 Kilometer schaffe ich mit
1: den zwei Akkus nicht. Ich habe noch zwei Reserveakkus, dafür ist der vorne der Gepäckträger sehr gut geeignet, die kommen in eine kleine Tasche mhm. meine Ersatzakkus und dann schnalle ich die vorne drauf. Und womit fahre ich mit vier Akkus, vier mal 500 Watt dahin.
0: So, so Pi mal Daumen, zwei, zwei Akkus, die fährt er ja gleichmäßig leer beim, beim, beim Bosch Double-Batt-System ist es ja so, der fährt die gleichmäßig leer. Ja. Ne? Ja. Ähm, so kannst du wahrscheinlich gar nicht sagen, wie weit kommst du mit einem Akku. Man müsste jetzt wirklich fragen, wie weit kommst du mit 1000 Watt. Ne?
1: Also ich komme mit, mit den 1000 Watt Akku, im Turbo-Modus komme ich so gut 70 Kilometer. Ja. Ne? Je nachdem, wie schnell ich fahre. Fahre ich schneller, sind es weniger. Fahre ich so um die 25 bis 30, komme ich gut 70 Kilometer mit den ja. zwei Akkus. Ja. Ja, und dann wird bei der Pause, wenn ich irgendwo Pause mache, habe ich Ladegerät noch mit, dann lade ich noch zwischendurch wieder, ja. weil ich kenne eigentlich nur 0 oder 1, was anderes fahre ich nicht, entweder Turbo ja. oder ich schiebe ja. und ja. das
0: war's. Jetzt hast du mir schon ganz viele Fragen vorweggenommen, oh. das wäre die nächste Frage gewesen, ja. äh, musst du ihn auch mal zwischenladen. Und äh, welche Stufe fährst du überwiegend? Und äh, da hast du ja schon gesagt, überwiegend, <lacht> überwiegend Turbo. Ne?
1: Turbo-Modus. Ja.
0: Liegt auch mit dran,
1: oder viel, weil ich damit zur Arbeit fahre jeden Tag. Ich fahre eigentlich jeden Tag 80 Kilometer, wenn ich ja.
0: äh, zur Arbeit fahre. Das ist eine Tour zur Arbeit, 80, ne? oder? Nee, oder, das ist also, hin und zurück. Eine und Tour zurück.
1: ist okay, 38 Kilometer. Und äh, zurück sind es dann auch, je nachdem, wie ich fahre. Ich fahre immer wieder ein bisschen anders, weil sonst wird ja langweilig mit der Zeit. Ja. Und wenn richtig schönes Wetter ist, dann fahre ich über Oldenburg, dann ist eine Tour 55 Kilometer. Das kommt ja. auch vor. Ja. Also gerade morgens finde ich das sehr schön, da, wenn, das, wenn die Sonne gerade mal so aufgeht, so um 5 Uhr, halb sechs, ja. da fahre ich da liebend gerne eine Hunde
0: entlang. Ja, morgens schon äh, einen weiteren Weg zur Arbeit. Dann äh, ja. habe ich auch schon die nächste Frage. Ähm, wie motivierst du dich dann, dass du das wirklich, das sind ja 40.000 Kilometer in 22 Monaten, das heißt ja, da muss man auch wirklich sagen, heute, wenn ich nach draußen gucke, oh, es hat geregnet, eigentlich habe ich gar keine Lust, mhm. würde ich jetzt sagen. Wenn ich höre, oh, du sollst gleich 55 Kilometer Fahrrad fahren, aber du ziehst das ja wirklich jetzt schon ja, lange, lange Zwei Zeit Jahre durch, fast ne? durch. Ja, ja.
1: ja wie motiviere ich mich? Also pff, manchmal ist es hart, morgens früh aufzustehen und loszufahren, gerade wie du sagst, es regnet, hm, nicht sehr angenehm. Aber äh, wenn man fünf Minuten dann auf dem Fahrrad sitzt und dann ein bisschen die ersten Kilometer gemacht hat, ist das richtig schön und befreit auch. Selbst Nieselregen oder so macht nichts aus, also mir nicht viel. Okay. Das Einzige, ja. was echt hart war und da bin ich dann auch, glaube ich, dreimal mit dem Auto gefahren, waren zweistellige Minusgrade. Ja. Weil dann werden dann nach 10 ja. Kilometer oder 15 Kilometer werden die Hände und die Füße sowas von taub. Und tun weh. Da, mm. ja. Aber das waren zweistellige Minusgrade. Ist das so 5, 6 Grad Minus, halte ich das noch aus. Ja. Und das, wie gesagt, auch gerade, wenn es nicht regnet, macht es richtig Spaß. Und mit Regen, ja, ein bisschen verkniffen. Dann habe ich so ein Visier am Helm. Den klappe ich dann runter, dass es nicht in die Augen geht. Das ist auch nicht ganz ja. schlecht.
0: Ich weiß nicht, kann man das mal sehen? Willst du den mal in die Kamera halten? Oder? Äh. Ich will mal zeigen, weil das ist eigentlich ist das ganz cool. Das ist auch ein Muss, muss ne? dass, man, dass man so ein Visier hat beim speed deck
1: Ne, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, überhaupt okay. nicht. Also ich habe das fast immer auf, okay. dass es nur dann muss, wenn es wirklich regnet und wenn's von vorne regnet. kommt. Ja, okay. Ansonsten brauche ich, brauch ich das Visier gar nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Brille trage, kann ja, auch nicht sein. Auch aber ich fahre ja. auch viel ohne Brille. Ja. Und also ich empfinde das Visier nicht als Muss, es ist schön angenehm. Aber ja. wenn es dann zu stark regnet, dann läuft der, der Regen direkt im Mund rein. Das ist auch ein Vorteil. Also man braucht nicht mehr viel trinken.
0: <lacht> ja. also, okay, gut. Also Visierfrage haben wir dann auch geklärt. Brauchen wir gar nicht unbedingt. Ja. So, das wäre so meine Vermutung gewesen, weil wenn ich mich aufs Rad setze und ich setze meinen ganz normalen Helm auf und ich fahre Speedpad-Eck, dann ist das schon immer so, wo ich sage so, oh, das, ist, das merkt man schon in den Augen ganz gut. Gut, da ist jeder. Ja, vielleicht, empfindlich weil ich auch nicht ganz,
1: ganz so schnell fahre. Kann auch sein.
0: Ja, das kann auch. Ich gehe noch mal kurz zurück, wir hatten das vorhin, 70 Kilometer mit zwei Akkus und äh, du sagst ja, du fährst nur Turbo, Na, weil mhm. zwei Akkus, wenn du das Rad auf Eco stehen hast, was zeigt das dann an? Also
1: auf Eco zeigt er mir dann an, so über 200 Kilometer ja. würde ich dann wohl machen können, Ja. aber äh, Eco ist für mich fast wie ohne Antrieb, ja. also in ganz seltenen Fällen oder mit viel Wind von hinten fahre ich schon mal im äh, Sportmodus. Ja. Und äh, sonst aber, ne, Eco ist nichts für mich.
0: Okay, wie ähm, wie gut ähm, wie verlässlich ist diese Reichweitenanzeige? Weil da hast du wirklich Erfahrungswerte. Da sage ich immer so, Mensch, ähm, wenn er sagt 70 Kilometer, schaffe ich auf Turbo. Der zeigt ja zu Hause, wenn er auf Eco steht, wahrscheinlich über 200 an. Hast du ja gerade schon gesagt. Wie zuverlässig ist das? Verlässt du dich da drauf oder sagst du, das ist Quatsch? Weil man kann sich da eh nicht. Jeder Tag ist anders, anderes Wetter und so weiter.
1: Nee, also das, was er wirklich anzeigt in dem Moment, sind die Verhältnisse, die du wirklich hast. Hast du Wind von vorne, dann zeigt er bei mir auf dem Weg nach Hause auch nicht 70 Kilometer an, sondern nur noch 40 oder sowas. Und das sind dann auch das, was ich wirklich schaffe, weil er das relativ schnell umrechnet, äh, was die wirkliche Reichweite ist. Und wenn er 70 anzeigt und ich fahre ganz normal meinen... Fluss darunter ja. schaffe ich auch die 70, manchmal ein bisschen mehr, manchmal zwei Kilometer weniger. Ja. Na, aber okay. das, was der anzeigt, ist relativ genau. Und wenn dann auf einmal der Wind sich dreht oder ich muss den Teutoburger Wald reinfahren und ich habe noch eine Anzeige <lacht> und er sagt mir, hey, du schaffst noch 50 Kilometer und ich habe die ersten zwei Berge hinter mir und er zeigt auf einmal nur noch 20 an, Ja. Also ich bin auch schon mal die letzten zehn Kilometer zu meinem Schwiegervater gesegelt. Da hatte ich nichts mehr drin und dann bin ich ohne Antrieb. Da war ich richtig
0: fertig. Auch ein spannendes Thema, ohne Antrieb. <lacht> na, also ja. das ist ja immer, immer ein Ding. Ähm, oft wird man ja auch gefragt, na, Mensch, was mache ich denn, wenn mein Akku leer ist? Dann äh, muss ich mir das immer verkneifen zu sagen, naja, auf der Rolltreppe bleibst du auch nicht stehen, wenn die, wenn die anhält. Ich Du bleibst aber nicht zwei Tage stehen oder eine Stunde. Weiß ich nicht. Kann man das Rad ohne, ohne Akkus fahren?
1: Ja, man kann es ohne Akkus fahren. Recht langsam, es ist ein bisschen schwerer. Aber wenn man dann auf Geschwindigkeit ist, sagen wir mal so 15, man fährt mit 15 Kilometer die Stunde ohne Akkus, das geht. Okay. Also wenn ja. ich da eine gerade Strecke habe und ich habe wirklich nichts mehr im Akku und ich weiß, in 10 Kilometer Entfernung könnte ich laden, ist das kein Problem, da hinzufahren. Ja. Ne? Macht ja. man nicht gerne, wenn man sowas
0: <lacht> kennt, aber,
1: aber das ist möglich. Nee, aber ja. das
0: kann ja mal passieren. Akku leer, ja. verkalkuliert und ähm, ja, dann geht es nicht weiter. Ne? Ja,
1: oder ja. Akku geht auch mal kaputt zwischendurch. hatte ich auch einen Akku, der ist dann ausgestiegen ja. auf einmal. Ja. Oh, da ist die Reichweite nicht mehr da. Ja. Und, ja dann musst du halt ein genau. bisschen segeln gehen ja. oder
0: selbst treten. Ja, ja das aber war das ganz ist zu Anfang, ne? als das Rad neu war noch. Ne? Ganz zu Anfang, genau. Ja. Ganz
1: zu Anfang sind ein paar Sachen kaputt gegangen und danach nicht wieder. Und der eine Akku ist, glaube ich, nach zwei Monaten ist er ausgestiegen und ja. das war's. Und danach nie wieder.
0: Passiert. Also ja. wenn, wenn ein Akku kaputt geht, das ist auch die Feststellung, die habe ich. Ähm, dann in der ersten Zeit, wenn er alt ist oder älter, halten die eigentlich recht lange noch.
1: Also meine sind jetzt, ich weiß nicht, diese 40.000 Kilometer, ich fahre die vier Akkus ja auch im Wechsel. Ich kann keine Schwäche feststellen, dass ich jetzt weniger Reichweite habe oder so, kann ich nicht merken. Das Einzige, was ich merke, ist Wärme und Kälte. Im Winter habe ich keine 70 Kilometer mehr, habe ich nur noch 62, 63 Kilometer. Im Sommer bin ich wieder bei 70 Kilometer, was er mir sofort von der Reichweite anzeigt. Das merke ich.
0: Die Akkus hast du auch ganz zu Anfang mitbekommen, ne? also die hast du direkt mitgekauft. Ne? Die habe ich direkt ja.
1: mitgekauft, ja. weil ich hab ja die, du verteilst ja die Prozente, wenn man die ersten Sachen kauft, dann gibt es ja, ja ein paar Prozente. Da habe ich mir gedacht, ich wollte Akkus haben, die sind schön teuer, gib mir bitte Prozente da drauf. Das war halt der Grund, warum ja. ich die auch sofort mitgekauft habe. Ja.
0: Ja, gut, aber ist ja Und sinnvoll. Ne? Sinnvoll eingesetzt den Gutscheinen oder ja. die Gutscheine. Und ich
1: hatte halt vor, sofort, dass ich, oder ich wusste, dass ich relativ viel zu meinen äh, Schwiegereltern fahren wollte. Beziehungsweise ich fahre auch noch äh, weiter dann hin. Äh, Lehrgänge oder ähnliches versuche ich überall mit dem Fahrrad hinzufahren. Das weiteste bis jetzt war Schwellen. Bei Wuppertal, da bin ja. ich hingefahren. Auch mit einer Pause zwischendurch, ja. also Übernachtung. Aber das sind dann so die Sachen
0: wo ich dann dahin hinfahre und dann brauche ich vier Akkus. Ja. Dann brauchst du vier Akkus. Ja. Jetzt habe ich nochmal äh, noch eine Frage. Was sagen die Leute denn, wenn du von hier nach Wuppertal fährst ne, und du kommst da an mit dem Fahrrad und du sagst, und Holger, wie bist du denn hier? Du bist du mit dem Zug gekommen na, oder so? Ne? Oder mit ja. dem Auto? Äh, und du sagst, nö, ich bin mit dem Fahrrad hier. Ja. Wie, reagieren, wie reagieren die Leute da?
1: Unterschiedlich und man, also manchmal unglaublich wollen sie gar nicht glauben und ja. warum mit dem Fahrrad und wenn du dann sagst ja weil es mir eigentlich Spaß macht ist das relativ also relativ viel glauben nicht ne? und äh, das geht meistens dann los weil das erste was ich mache das war zum Beispiel in der Bildungsstätte von der Berufsgenossenschaft ich habe da angerufen und gefragt ob ich mein Fahrrad unterstellen kann ja, ja. und da sagt er sagt ja ja das können sie auch hinterm Auto auf dem Gepäckträger lassen ich, nee nee ich komme gar nicht mit Auto ich komme nur mit Fahrrad ja, und ziemlich... äh, ja, klar, oh, nee, wir haben Stellplätze und das geht und so. Und wenn man dann da hinkommt und man macht dann diese Abrechnung und sagt, nee, ich brauche keine Abrechnung machen. Ich bin weder mit der Bahn noch mit dem Auto hier. Ich bin die 300 Kilometer mit dem Fahrrad gekommen. Dann kriege ich meistens zu hören, ein bisschen bekloppt. <lacht> das kriege ich öfter zu hören, aber vielleicht ist da ja auch was dran. Ja, aber das gehört damit zu. Also ich finde, es ist... Ein bisschen verrückt muss man sein, um das zu machen, aber es macht einfach Ein bisschen, auch nur Spaß.
0: Ja gut, das, ist, das Verrücktsein, das ist ja immer im Auge des Betrachters. Der eine ist das mehr, der andere weniger. Ich finde das ja. gut. Äh, ja. das, ist schon, das ist schon schön.
1: Ja, dafür fahre ich ja auch kaum noch Auto. Also Auto selbst, so, sobald ich es vermeiden kann, alles was geht, mache ich mit dem Fahrrad. In ganz seltenen Fällen fahre ich noch Auto. Ja. Ich bin durch meine Lebensweise, die ich früher hatte, sehr viel Auto gefahren, weil ich auch in vielen verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet habe. Und da ging es dann halt nur mit dem Auto. Ja. Und jetzt bin ich froh, dass ich Auto nicht mehr fahren brauche. Und es regt mich auch relativ schnell auf, wenn ich durch die Stadt fahre oder sowas und ich stehe da im Stau oder vor einer Ampel und mit dem Fahrrad, ja, steht man da auch, aber man kann... Ganz andere Wege fahren, wo du diesen Stau vielleicht gar nicht so hast oder man sieht wesentlich interessantere Sachen, die du sonst gar nicht siehst. Ja. Ne? Die, mit dem Auto fährst du da vorbei, mit dem Fahrrad guckst du in den Straßen rein, ach oh, sowas gibt es hier auch und 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 das ist ja. richtig total interessant.
0: Jetzt hast du auch schon wieder ein paar Sachen so beantwortet, ohne dass ich die Frage stelle. <lacht> äh, das wäre so, wäre so, hat, hat ich so gedacht, das wäre die nächste Frage gewesen. Mensch, warum ähm, hast du dich dazu entschieden? Mit dem, Also erstmal für das Fahrrad und oder was heißt nicht für das Fahrrad, das machen wir gleich. Hm. Ähm, warum hast du dich entschieden, so viel Fahrrad zu fahren? Ne?
1: Warum also, habe ich mich, also wirklich eine Entscheidung ist es nicht gewesen, sondern ich wollte, ich bin früher als Kind schon viel Fahrrad gefahren, ich bin gerne Fahrrad gefahren. Ich muss gestehen, ich bin selbst mal Zweiradmechaniker gewesen in einem früheren Leben. Ich habe das mal gelernt und ich liebe eigentlich Fahrräder als solches. Und dann bin ich jetzt durch meine Arbeit auf einmal wieder viel in Deutschland und habe gedacht, so jetzt versuchst du mal wieder ein bisschen Fahrrad zu fahren. Dann das erste Fahrrad, was ich hatte, war auch ein E-Bike, war nicht ganz so glücklich, viel Probleme, viel Theater, viel kaputt. So und dann habe ich eins mit dem Bosch Antrieb bekommen. Das war auch im 25er, ein ganz normales Fahrrad, mhm. also ein ganz normales E-Bike eigentlich. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich innerhalb von, weiß nicht, was waren das, vier Monaten bin ich da auch schon fast 8000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, weil ich da jeden Tag zur ja, Arbeit hin ja. und hatte einen wahnsinnigen Verschleiß auf diesem Fahrrad mit Ketten und all sowas. Das war ein
0: Kettenschaltungsrad. Das war ne? ein Kettenschaltungsrad, ja, genau. Ja.
1: Und hatte vorher im Sommer in Alaska oder kurz vor Alaska habe ich einen Deutschen getroffen, der mit einem Fahrrad mit einem Riemenantrieb unterwegs war. Und mit dem habe ich mich dann länger über Riemenantrieb unterhalten und der ist ganz von Seattle aus gestartet nach Dawson City, das sind so gut 3000 Kilometer mit seinem Fahrrad und da habe ich ihn gefragt, wie oft musst du denn die Kette wechseln oder, oder deinen Riemen wechseln, weil er hat ja einen Riemen ja. drin. Ja, sagt er gar nicht, überhaupt kein Theater. Der hatte eine Pinion-Schaltung darunter und das Fahrrad war super. War kein E-Bike, war ein normales Fahrrad. Und das war der Moment, wo ich eigentlich sagte, hm, ich möchte gerne einen Riemenantrieb haben. Weil du hast das Theater nicht mehr mit Kettenschmierung ja. und ähnliches. Riemen hat auch ein paar Nachteile, gar keine Frage. Vor allen Dingen mal eben ein neues Riemenschloss oder ein Kettenschloss reinsetzen geht beim Riemen nicht. Nee, ist wenn der er gerissen, ist, ist, er ist er ab. ab ne? Richtig. Genau. Aber ja. das sind halt... Dafür hat man dann einen Ersatzriemen vorne in der Tasche drin. Also ich habe immer einen mit, wenn mir der Riemen reißt, dann lege ich mir ja. einen neuen Riemen auf die Orgel.
0: Muss, das, muss eigentlich jeder einen Riemen mit mit dabei haben, wenn er so ein Fahrrad hat? Nein, oder? überhaupt
1: nicht. Also nee. Ich bin jetzt 40.000 Kilometer gefahren, ich habe zweimal einen Riemenschaden gehabt und beide Male im Prinzip selbst verschuldet. Bei dem okay. einen äh, hatte ich so viel Verschleiß an dem Ritzel hinten, dass der mir den Riemen aufgefressen hat, die Zähne quasi. Ich konnte mit denen zwar noch langsam fahren, aber die, äh, das Ritzel war so scharf geworden, dass er die Zähne weggefressen hat, auf einmal rutschten die durch. Also brauchte ich da einen neuen Riemen. Ja. Und den zweiten Riemen habe ich gekillt, da bin ich in einer Kurve mit äh, über so einen kleinen Hügel gefahren und er ist meine Pedale hat aufgesetzt in einem ganz ungünstigen Moment wohl und hat nochmal richtig den Schub nach vorne gegeben. Okay. Und dadurch ist der Riemen gerissen. Okay. Aber ansonsten, ich glaube, als normaler also ich normal brauche meinen Riemen bräuchte ich nicht mitnehmen. Wenn er dann mal reißt, ja, dann ja. muss ich ein paar Kilometer irgendwo ja. hinschieben und mit ja. dem Bus oder mit dem Zug fahren oder so, was weiß ja. ich. Oder mein Sohn holt mich ab. Das kann ja auch mal vorkommen. Aber normal braucht man keinen Riemen. Wenn man den, wenn du wirklich aufpasst und den wartest und guckst, wie ist der Verschleiß. Ja. Und ich schätze mal, der Kettensatz oder der Riemensatz mit Zahnräder hält so gut 20.000. Ich habe jetzt den zweiten Kettensatz da drauf oder zweiten Riemensatz da drauf. Ja. Und wenn man diesen Wartungsintervall eigentlich einhält, dürftest du keine Probleme und, ähm, haben.
0: Und Ich meine, da muss man ja noch dazu sagen, was eigentlich, äh, also gerade wenn man über den Riemen spricht, du sagst, äh, 20.000 Kilometer hält der, das ist ja ein S-Pedelec, das heißt mhm. ja auch, der ist immer gut in, unter Belastung, du fährst äh, überwiegend Turbo, hast du vorhin mhm. schon gesagt, das heißt die höchste Unterstützungsstufe und äh, dann 20.000 Kilometer, wenn man das jetzt mal auf eine Kettenschaltung umlegen würde, dann hätte ich gesagt, boah, lass die Kettenschaltung im Schnitt 5000 halten. Dann ist es mhm. aber schon mit ganz, ganz, ganz viel Pflege verbunden. Sonst sonst äh, hättest du garantiert wesentlich mehr Ketten und mhm. Kassetten durch. Und ähm, was ich auch, ich kenne das aus der Werkstatt, mhm. da ist es so, wenn wir so ein normales Rad haben, das kann, das ist nochmal mal, noch mal 5000 Kilometer mehr am normalen Fahrrad. Also ne? mhm. 25.000 Kilometer habe ich auch schon mitbekommen dass ein Riemen das okay. ausgehalten hat. Nur, dass man mal so eine Relation hat dazu.
1: Ja. Wo, wobei, ich muss sagen, ich fahre ja auch überall lang. Ich fahre ja nicht nur Straße, sondern ich fahre auch Feldwege, Waldwege. Ja. Truppenübungsplatz in Sandkruch kenne ich ziemlich gut mittlerweile, da ja. fahre ich viel durch, Bahneführer Holz ist wunderschön, also ich gehe, ja. ich, geh, ich mache keine Sprünge mit dem Fahrrad, aber ich fahre eigentlich durchs Gelände ja. und da äh, muss der Riemen schon ein bisschen was halten und wenn man da mal stecken bleibt oder vergisst zu schalten, was ja auch vorkommt, dann steckt man da und dann tritt man rein und dann springt auch mal ein Riemen runter oder so, aber ja. den Riemen wieder drauf machen ist nicht wirklich das Problem, man muss ja. es mal gemacht haben, aber dann geht das, das ist... Also, ich bin begeistert von Riemen. Ich möchte ja. nie wieder was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: ja, du warst ja dann, irgendwann standst du bei uns im Laden und hast gesagt, ja, ich hätte gerne einen Riesel Müller Super Delight. Und, ähm, oder wie war das?
1: Ja, so ungefähr war das, dass ich zu also ich habe es mir halt im Internet dann rausgesucht, was ich eigentlich alles haben möchte, genau ja. haben möchte. Und dann bin ich zu euch in den Laden gekommen und gesagt, hm, ich möchte einen Super Delight haben. Ja. oder ich möchte einen Riese und Müller haben und was habt ihr so da und eigentlich weiß ich genau, was ich haben wollte ja. das war das Super Delight hab's mir aber erst angehört, was denn alles so möglich ist weil ich hatte auch erst nach dem Charger mhm. Supercharger geguckt, mhm. alles was mit zwei Batterien durch die Gegend fährt ja. und dann sind wir aber relativ schnell eben durch die Hinterradfederung durch Riementrieb war für ja. mich eigentlich ich, das war das, was ich immer haben wollte ja. dann habe ich gesagt, ich möchte die größte Rahmengröße haben ja. Dann haben wir aber erst eine Vermessung da bei euch durchgeführt in ja. eurem großen Laserlabor. 3D 360
0: Grad Bodyscanner. Ja, und das so. ist nicht
1: mal geplatzt bei dem Dicken, das hat Ach. mich
0: auch überrascht. <lacht> naja,
1: ja. auf, auf jeden Fall äh, sind wir dann dazu gekommen, das Fahrrad zu bestellen. Hab dann noch ein bisschen, also ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich das Fox Upgrade nicht genommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da genau, ärgere dann hattest mich. du noch
0: angerufen und hast ja. gesagt, kann man das noch ändern? Kann ja. man, ja. konnte man, aber dann du wolltest das auch recht zeitzügig haben. Ne? Ja, das dann war so, dann da kam dann so eins zum anderen. Also, wenn man sich das überlegt, ja. was, was ich jetzt so im Nachhinein, ich denke da auch immer wieder dran, wenn Super Delight äh, gekauft oder bestellt wird, dann. Ähm, Nehmen die meisten nehmen das Fox-Fahrwerk bei uns. Das ist tatsächlich so. Ne? Wobei du hast auch keine negativen Erfahrungen.
1: Oder? Nee, ich habe auch gar keine Probleme mit dem, was ich ja. habe, muss ich ja. auch sagen. Also, man, man liest ja ab und zu klappernde Gabeln oder sowas. Ja. Habe ich nicht. Also, nee. es läuft, es funktioniert. War vielleicht auch nicht nötig. Das war ja auch das, was ihr damals sagtest. Du brauchst nicht unbedingt ein Fox-Upgrade, da ich ja nicht viel ins Gelände fahre, was ich ja. ja auch nicht tue. Ab und zu mal ein bisschen, aber pff, nein, Fox-Upgrade. Ich hätte es jetzt gerne gehabt im Nachhinein, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja. ärgere mich ein bisschen drüber. Aber dann, es war halt so, ihr hättet die Bestellung stornieren müssen und neu aufsetzen. Neu aufsetzen ja. dauert von vorne anfangen zu zählen. Genau. Da ich immer schwer habe mit dem Zählen, wollte ich von vorne nicht nochmal nee. anfangen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, lassen wir das. Machen wir nicht mehr. Ja. Und nun, wenn ich mal in eine neue Gabel oder in die Versuchung kommen sollte, eine neue Gabel zu bekommen, dann wird es halt eine Foxgabel, ganz einfach. Ja. Und dann ja. ist das so, aber... Nö,
0: ich meine, man muss ja auch dazu sagen, an so einem Fahrrad äh, sind dann ja auch keine einfachen Federgabeln oder Nö. irgendwelche Komponenten dran, wo man sagt, oh Mensch, das ist jetzt aber ein bisschen einfach, das müssen wir austauschen oder so. Ne? Das, ist, das ist ja grundsätzlich alles sehr, sehr hochwertig. Ne? Also
1: ich habe nichts wirklich gesehen, was, was so wirklich billig ausgeführt ist. Das Einzige, was ein bisschen negativ ist, ist, dass die Hupe immer heiser geworden ist durch den Dreck, der da reinflog. Ja. Also da fliegt dann Dreck rein, das Schutzbleck ist ein bisschen kurz, da habe ich jetzt so einen kleinen Schmutzfänger dahinter, dass ja. das nicht mehr passiert. Ja. Und dann nach der richtigen Geländefahrt wurde die Hupe immer heiser. Die musstest du da mit Wasser aufspülen, dass du sie wieder hören kannst. Ja. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, da ist alles, alles gut. Hast du
0: sonst irgendwas ausgetauscht? Ja, also das, was
1: äh, unheimlich wichtig für mich ist, ist äh, schlauchlose Reifen. Das ist ganz wichtig. Ich bin auf Schlauch losgegangen. Seitdem mhm. habe ich überhaupt keine Platten mehr. Das Nachfüllen der Milch, muss ich sagen, kommt so gut wie. Oder man merkt es, wenn die Milch nachgefüllt werden muss. Okay. Okay. Nur da du ja die Luft kontrollieren musst. Und wenn die schön dicht sind, einmal die Woche kontrolliere ich vielleicht die Luft, vielleicht ja. auch alle zwei Wochen. Ja. Und wenn du keinen Druckabfall hast, ist noch genug Milch drin. Fängst du an und merkst, oh, jetzt habe ich aber 0,2 bar weniger, pumpst Luft auf und das hast du in der nächsten Woche auch wieder, dann weißt du so langsam, jetzt fehlt Milch, jetzt musst du mal was nachfüllen.
0: Okay. Und was, ist das, was ist das für ein Zeitraum? Dann hat man auch mal eine Erfahrung. Zeitraum, also
1: mh. also vorne, ich glaube, da habe ich jetzt fünf Monate nichts nachgefüllt. Da habe ich auch fünf Monate habe ich ja. auch vorne den Reifen noch nicht gewechselt. Ja. Der Reifen vorne hält gut 15.000. Hinten hält er vielleicht 6.000 bis 8.000, aber ja. vorne hält er so gut 15.000. Das,
0: ja. das ist jetzt der.
1: Das ist noch der Rock Razor vorne. Das ist der erste. Der, der Original. Äh, ja. Es ist nicht der erste Reifen, da so. habe ich, ich schon. Dachte, ich dachte, das wäre hm. immer noch der erste. Nein, 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 das ist ja. jetzt der dritte. Ah ja. Ne? Bei 40.000, 15, alle 15.000 bis 16.000. Ja. Ja. Also da ist jetzt der dritte ja. Reifen drauf. Und hinten bin ich irgendwann mal auf Nobby Nick umgestiegen. Ja. Auf den Reifen. Aber wie gesagt, also das Schlauchlos, seitdem keine Platten mehr. Vorher hatte ich nach 6.000 Kilometern keine Probleme, auf einmal in einer Woche viermal einen Platten. Und das hat sich dann nach 5.000, 6.000 Kilometer wiederholt. Wieder eine ganze Zeit keine ja, Probleme und ja. dann ein Platten nach dem anderen. Ja. Und dann bin ich angefangen, nach dem zweiten Mal, nach dieser Serie, Mensch, was machst du, damit das besser wird? Und dann habe ich bei 18.000 Kilometer habe ich umgerüstet auf Schlauchlos und seitdem nicht ein Platten mehr. Er zeigt mir an, wenn ich ja. nachfüllen muss, durch den Druckverlust merke ich das, ich muss nachfüllen und wie gesagt, wenn da mal was drin ist, du fährst hier irgendwie einen Dorn rein oder sonst was, ja, das hörst du und du hörst ja. auch, dass es relativ schnell wieder weg ist. Weil dann macht die Milch ihren Job und das ist gut. Also das
0: Okay, aber du hast auch dieses ähm, dieses Pannenset, ne? dieses Flickzeug für Schlauchlose Reifen. Ja,
1: ich habe alles mit. Ich habe ja. so dann extra, also in der linken Tasche vorne ist eine extra Decke drin, falls ja. ich mir mal einen großen ja. Schnitt reinfahren sollte. Ja. Ich kann den komplett tauschen mhm. mit Milch und allem, da habe ich dabei. Fahre ich immer mit, hab's aber noch nie gebraucht. Genauso wie meinen Riemen, den ich immer mit
0: habe, habe ich auch noch nie gebraucht. Aber ja. ich hab's mit weiß ich ja so ein bisschen, wie das ist, wenn man Reifen wechselt. Also du brauchst Reifenheber, Pannen, also du hast das deine Dichtmilch, ja. ich, ich wollte schon Pannenmilch sagen, Dichtmilch klingt viel besser, und ähm, Luftpumpe. Ja, ich habe eine gute Lunge. <lacht> Nein, natürlich nicht. Weil das ist ja, gerade beim schlauchlosen Reifen, ja. der muss ja ja, dann, Schnell
1: aufgepumpt werden. Genau, dann müsste ich zur Tankstelle gehen.
0: Falls okay. ich das wirklich ja. machen sollte, dann ja. müsste ich irgendwo zur
1: Tankstelle gehen. Und ja. so, wenn ich dann fünf Kilometer laufen muss, ist das halt so. Ja. Aber das würde ich dann halt tun. Also du musst wirklich einmal mit Schlag Luft drauf geben, sonst ja. geht das nicht.
0: Und springt ja nicht ganz rauf. Also du kannst ja. Glück haben.
1: Ja, musst du aber viel Glück haben. Ne? Sobald die Luft. Ja. Ich habe so eine Pumpe, die da langsam reinpumpt und wenn Luft entweicht, entweicht ja. sie auch langsam und da baut sich nichts auf. Nee. Ne, aber einmal eben Schlag drauf geben, ja. mit einer geben an einer Tankstelle, danach kannst ja. du ja mit der ganz langsamen Pumpe aufpumpen. Ja, ja, das genau. ist nicht das Problem. Okay. Also hat man einen leichten Druckverlust, ja. geht das mit jeder Pumpe, aber die, die ich habe, für Schlag aufpumpen geht nicht. Nee. <lacht> Und eine CO2-Patrone oder so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, sowas... Das lohnt sich auch nicht zu kaufen für mich, weil ich fahre jetzt 40.000 nee, Kilometer und habe nie gebraucht. Das ist
0: bei ähm, Schlauchlos auch gar nicht so eine gute Idee. Ich weiß nicht also, genau, weiß was nicht. dann passiert, aber die Dichtmilch, die, ähm, die härtet dann ähm, viel schneller aus. Also das 2 Der Kameramann kann das erklären. Der Echt? weiß das, ja. Der Kameramann kann das erklären. Ich brauche ein Mikro. Also, ja, dann komm mal her. Das ist ja, das ist ja so. Dass du äh, beim, äh, mit der Dichtmilch, das ist ja Gummi, und in der CO2-Kartusche ist Wasser drin. Und Wasser, und das verklumpt. Also wenn du meinen Reifen ja. mit Dichtmilch auffüllst und knallst da mit der CO2-Kartusche dann die Luft drauf und guckst dir deinen Reifen an, dann ist die ganze Dichtmilch ist verklumpt und klebt. Ah. Und darum soll man das nicht machen. So, wieder was gelernt. Na, da habe ich also,
1: ja aus Versehen was richtig gemacht. Das gibt es ja ah, gar nicht. Ja, das
0: war jetzt so. Also, da war ich jetzt. Also, ich kannte die Story von Dieter, die kannte ich. Okay. Aber ähm, ich fand jetzt. Also, ich wusste das nicht, was du hast. Ob du hm. eine CO2-Kartusche hast oder ob du sagst, für einen Notfall ist mir das sogar egal. Würde ja theoretisch auch gehen, ne? Ja. Ähm, aber hast du noch nie ausprobiert? dann? habe ich noch nie ausprobiert. Auch ja noch nie gebraucht. Nö, wenn du nichts hast, wozu auch? Ja,
1: und eine Tankstelle ist ja eigentlich nie weit, beziehungsweise wenn du irgendwo auf dem Acker stehst und du hast einen Bauern in der Nähe, dann klopfst du da eben an, weil fast jeder hat einen Kompressor. Und wenn ich mal Probleme hatte und habe irgendwo an die Tür geklopft, ich bin noch nie abgewiesen worden. Und Fahrradfahrer
0: werden wahrscheinlich immer geholfen. Ist das
1: so? Auch wenn man manchmal nicht zu helfen ist. Ja.
0: Jetzt hatten wir ja schon so ein paar Pannen, die du dann auch selbst beheben konntest, so Reifenplatzer oder, oder Reif, Reifenplatt, das hat, dafür sorgt die Dichtmilch. Ne? Mhm. Gibt es denn auch irgendwas, wo, die, ähm, wo du die Tour abbrechen musstest, weil, weil das so mhm. massiv kaputt war, dass du sagst, konnte ich nicht auf dem Radweg reparieren, es war kein Bauer in der Nähe, der konnte mir helfen. <lacht> ja, das hatte ich auch. Ich hatte
1: diesen Sommer eigentlich geplant, so eine kleine Deutschlandtour zu machen. Okay über meinen Schwiegereltern da Münsterland Richtung Chemnitz und dann nach Fulda weiter und da ist mir zwischen Bielefeld und Detmold die Felge hinten wieder geplatzt. Okay. Das heißt, ich hatte nicht einen Speichenbruch, sondern ich hatte gleich mehrfachen Speichenbruch, dass eigentlich nichts mehr ging und die Felge ist mir glaube ich schon dreimal kaputt gegangen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich würde immer noch sagen, dass ich was falsch gemacht habe, dass irgendwas Speichen zu stramm, Speichen zu lose. Aber da haben wir ja schon mal ausgiebig drüber gesprochen. Aber das, das war halt ein Punkt, da musste ich abbrechen. Da musste mein Sohn mich abholen. Da kam das Fahrrad ins Auto. Also das konnte ich nicht weiterfahren. Mhm. Und da ist wahrscheinlich ist da in diesem Zusammenhang auch hinten die Roloff mit kaputt gegangen. Da ist mir einmal der Flansch gebrochen. Ja. Hatte wahrscheinlich auch was mit zu festen, zu locken. Konntest Speichen du, als der
0: Flansch gebrochen ist, noch fahren? Oder? Ja.
1: ja, ich konnte noch fahren. Das war nur eine Speicher, war praktisch rausgebrochen. Ja. Dann äh, konnte ich noch mitfahren. Ich hätte es vielleicht noch nicht mal gemerkt. Ich habe es nur gehört. Mhm. Da war so ein Pling und dann habe ich gesehen, ich, habe ich halt angehalten ja. und gesehen, dass da was kaputt gegangen
0: ja. war. Das wäre äh. jetzt auch so eine Frage gewesen. Wie zeichnet sich das ab? Ähm, du sagtest ja gerade schon, das hat einmal Pling gemacht. Aber wenn so eine Felge langsam kaputt geht, das kommt ja meistens, also klar, von einem auf den anderen Tag ist es irgendwann dann so, dass du sagst, jetzt geht's nicht mehr, aber merkst du in der, in der Zeit davor irgendwas, kündigt sich das irgendwie an, wird das weicher oder unstabiler beim Fahren? Also
1: mittlerweile ist es praktisch so, reißt mir eine Speiche merke ich das sofort. Ja,
0: du kennst ich dein Fahrrad ja. wahrscheinlich besser als äh, jedes... Als alles andere. Ja. Ja. Man
1: sitzt, es ist zwar komisch, aber bei Kurvenverhalten oder wenn ich Kurve fahre, ja. ich merke, dass da ist was nicht in Ordnung. Dann halte ich mhm. an, ja, siehe da eine Speicher gebrochen. Okay. War am Anfang nicht so, ja. aber ich merke das relativ sofort. Wenn irgendwas ist, sich was verändert, auch wenn sich was vom Ton her verändert. Oder wenn ich Dreck im Riemen sitzen habe. Ja. Ich merke beim Treten, ja. da ist was nicht in Ordnung. Ja. Dann muss eben anhalten, den Dreck da rauskratzen oder ein kleines Steinchen rauskratzen. Oder was ich auch schon hatte, ist, da hat sich ein Stein im Riemen gesetzt, dadurch ist die Feder gebrochen. Konnte ich nicht mehr fahren, weil ich einen Federbruch hatte. Ja. Von dem Riemenspanner. Ja. Was heißt, konnte ich nicht mehr fahren? Ich bin noch gefahren, weil ich Kabelbinder dabei habe. Und durch Kabelbinder <lacht> habe ich das Röllchen hochgebunden. Ja. Und somit konnte ich damit noch nach Hause fahren. Ja, irgendwie geht es dann immer. Naja,
0: exact, hab, aber, ich habe aber so gedacht. So der Riemenspanner, das ist, als wir das vorhin hatten, das Thema mit dem Riemen, ähm, der sorgt natürlich auch für eine optimale Spannung. So hält mh. er natürlich auch ewig. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, man muss auch selbst einfach mal ein bisschen drauf achten und ein bisschen sich um sein Fahrrad kümmern, damit es diese, diese Laufleistung äh, ja, reibungslos mitmacht. Ne? Ja,
1: reibungslos gibt es ja nicht irgendwas. Nee, ist immer, du nee, findest immer irgendwas, geht, nie, geht nie, kaputt und ja. Ich sage immer, ich fahre das Fahrrad bis an, ihre, bis an seine Grenzen. Ich erreiche die Grenzen auch und dann geht mal was kaputt. Das gehört ja. damit zu tun, ja. mit dazu. Und ich habe auch Verschleiß. Ich habe ganz normalen Verschleiß, muss die Bremsklötze wechseln, Reifen ja. wechseln, Riemen und das Ganze. Das ist eine ganz normale Sache. Man kann nicht erwarten, dass man ein Fahrrad wirklich gebraucht bis zum Anschlag und dann passiert nichts. Ja. Es wird immer ja. was passieren, aber dafür... Mh. Hat man zwei gesunde Hände, ein bisschen Werkzeug und los ja. geht die wilde Fahrt. Genau. Und ich habe euch ja noch, ne? Dann gibt es einen Ersatzfahrer zur Not.
0: <lacht> ja, das wird, das, das wird auch immer besser. Hm. Ähm, kommt jetzt fürs, fürs nächste Jahr, kriegen wir eine Mobilitätsflotte. Oh. Das äh. heißt, du,
1: du wirst mein Fahrer? <lacht>
0: <lacht> ja, nee, nicht. Ich werde nicht dein Fahrer, aber es wird hm. wahrscheinlich so sein, dass wir auch ein ähm, ein super Delight gerade für für unsere Kunden ähm, in unserer Leihradflotte haben, okay. dass du ähm, dass du dann auch so ein Fahrrad bekommen kannst, wenn du hm. wenn es wirklich mal stillsteht. Ne? Wobei das wollen wir ja eigentlich, das wollen wir ja. beide nicht. Ne? Nein, wollen wir beide. Ich ja. möchte
1: auch nicht gerne ein Leihfahrrad von euch haben, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Nö, das brauchen wir mal. Ist, immer, das ist nicht das gleiche. Ne? Nein, es ist und ja. mein Fahrrad, das ist halt mein Fahrrad und das gebe ich auch so schnell nicht wieder her. Ich werde ja. mir auch noch mal ein anderes zulegen, gar keine Frage. Aber ich würde dieses hier nie wieder verkaufen wollen. Nee, das, ich ja. weiß nicht, ob ich mir noch mal ein HS kaufe, weil äh, ich möchte gerne irgendwann auch mal mit Anhänger fahren. Ja. Das geht beim HS ja. nicht, darf ich nicht. Und deswegen wird meine Wahl auf ein anderes Fahrrad wohl fallen, aber es könnte... Mh, ich brauche die Hinterradfederung. Da, da gibt es ja. auch nicht so viel Auswahl. Ja. Aber ja, das das wäre jetzt so die um nächste
0: Frage. Wird es wieder ein Riese und Müller oder würde es ein Riese und Müller wieder werden?
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das ein Riese und Müller wird. Natürlich guckt man auch andere Marken an, ja. was da ist und was da möglich ist. Aber die Erfahrung, die ich bis jetzt mit meinem Fahrrad mit Riese und Müller gemacht habe, ist, mh, eigentlich möchte ich es nicht kaufen. Nö, ne? Nö. Ja. Nö. Ich habe, wie gesagt, kaum Probleme. Pff, warum sollte ich eine andere Marke nehmen? Klar, die Kosten... Kostet ein bisschen Geld, gar keine Frage. Aber ich habe auch das dafür gekriegt, was ich bezahlt habe. Das Gefühl habe ich jedenfalls. Und insofern sind sie nicht günstig, aber bestimmt äh, nicht zu teuer. Also ich sind tue, keine Billigräder, sagen wir es mal so.
0: Also ich bin da auch ganz neutral. Und ich würde auch sagen, wenn es eine Alternative dazu gäbe, würde mhm. ich auch sagen, ja, kann man, ja, kann man, ja mal, kann sich, kann man sich ja mal angucken. Mhm. Na? Aber ich glaube nicht, dass es ein... Ein Gegenstück zum Super Delight gibt, was, äh, was so aussieht. Na, wir hatten ja ganz zu Anfang schon mal gesehen, oh, ist ja hässlich. <lacht> ja, genau. So, aber wenn ich andere sehe, die Double, Double Butt verbauen, die mhm. sind nicht, nicht zwingend meiner Wahrnehmung nach nicht schöner. Äh, und auch von der Technik- und, ähm, oder Technologie Seite her auch nicht so ausgereift. Da ja. weiß ich, ja,
1: das wirst du besser beurteilen können als ich. Ich habe da nicht so die Ahnung von, weil ich die anderen Marken halt nicht so kenne. Aber ich weiß, wie gut ich hiermit zufrieden bin. Ne? Die das
0: orientieren sich, also das ist ja, man hat immer das Gefühl, die orientieren sich am Super Delight okay. und bauen, bauen ein nach. Rad nach. Okay. Aber das ist natürlich dann nicht das Original. Ne? Mhm. Du sagtest ja gerade, der Flansch ist schon einmal gebrochen ne, bei der Roloff. Wie war das denn? Die Narbe musste eingeschickt werden. Ne? Die mhm. können wir als Fahrradhändler können wir die nicht reparieren. Ähm, haben wir gar keine Berechtigung und wir kriegen auch keinen Ersatzteil dafür. Ne, weil Roloff sagt, das machen wir alles selbst. Wenn was kaputt geht, wollen wir das wissen, na, damit die ihr Produkt auch weiterentwickeln können. Vermute ich, dass das der Hintergrund ist, dass sie es deswegen machen. Ähm, wie war da der Ablauf? Also. Ja, also
1: ganz einfach. Ich habe halt gesehen, da ist die Narbe gebrochen oder der Flansch, ja. der, der Speicher ist gebrochen. Damit bin ich dann erstmal zu euch gekommen. Dann sagte mir dein Mann aus der Werkstatt, ja, das kann mal vorkommen. Es ist nicht mhm. das erste Mal, ja. dass er das sieht. Ja. Ihr müsst das Hinterrad einschicken. Mhm. Also habe ich Wut im Brand das Hinterrad ausgebaut
0: mhm.
1: und ihr habt das eingeschickt nach Rohlauf. Ja. Habt praktisch die Narbe, also die Felge runtergespeicht, habt die Narbe weggeschickt, schätze ich mal. Ja. Und dann habe ich nach, weiß nicht, zwei Wochen bekam ich die Narbe wieder und mit einer Erklärung von Rohlauf mit dem mit der wahrscheinlichen Ursache, dass eine falsche Speichenspannung eine zu lose Speichenspannung dieses verursachen kann. Ja. Und das fand ich natürlich sehr gut, das war gut erklärt, ja, warum das ja. sein sollte, warum ja. das sein kann. Und ist von Roloff auf, also ich habe nichts dafür bezahlt, Roloff hat das auf Kulanz ja. selbst getauscht, obwohl ja. es eventuell kein Roloff-Fehler war, ja. muss ich sagen. Also da war ich schwer begeistert, ja. das war super. Ja. Und ja, und dann wurde es neu aufgespeicht und los ging die wilde Fahrt.
0: Ja. Ja, das ist das das, ist das Schöne bei Roloff, weil meistens, wenn man wirklich was hat oder ein Problem hat mit der Roloff, die sind sehr, sehr kulant. Also es spricht auch nochmal für die Roloff. ne? Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, boah, die ist, kostet die ja ganz schön viel, ne? Äh, dann sage ja. ich immer, das ist relativ, das ist eine einmalige Investition, ne? Weil wenn da was mit ist, die kann repariert werden. Zwar von Rohloff, aber sie kann repariert werden.
1: Also ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe unterwegs, dass die Narbe kaputt war, Narbe geplatzt ist, da muss ich sagen, habe ich richtig geflucht, weil ich dachte, jetzt hast du erstmal mal 1000 Euro in Müll geschmissen. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja, und dann ist halt die Narbe weggeschickt worden, ist kostenlos repariert worden. Das einzige, den einzigen Ärger, den ich praktisch noch hatte, war zwei Wochen ohne Fahrrad. Ist für mich zwar auch schon ganz schön hart, aber es ist halt so repariert worden. Und das Gute war die Erklärung dabei. Ja. Warum kann sowas ja. passieren? Und das fand ich total super. Ne? Und ja, es kann sogar mein Fehler gewesen sein. Ist nicht ganz sicher, aber da ja. ich ja selbst ja. die Reifen ein oder die Felgen einspeiche, ja, aber ich habe eigentlich zu wenig Druck. Kann sein, durch einen Speichenbruch, dann haben die anderen Speichen weniger Druck, dass es dadurch passiert ist. Aber normal ja. habe ich immer genug Zug auf den Speichen. Ja,
0: man kann ja auch, also Speichenspannung oder wie auch immer, man kann das ja alles messen. Ne? Was ist hm. dann das Richtige? So richtig sagen kann einem das auch keiner, oder? Ne, oder ich was, also, das
1: Gefühl. Ne? Ich meine,
0: ich recherchiere auch und wir haben auch schon hm. das ein oder andere Laufrad gebaut. Auch so, ich habe das auch mal gehabt bei einer shimano narbe der hat immer wieder... Felge kaputt, Speichenbruch und, und so weiter. Und dann mit so kleinen Mini-Unterlegscheiben haben wir da gearbeitet. Das darf man bei Aurolof nicht machen. Mhm. Na, das hat damals eine ganze Menge gebracht. Aber so, dass mir jemand sagen konnte, Mensch, nimm die und die Speichenspannung, dann hast du nichts, habe ich bis ist jetzt so. noch nicht gefunden. Vielleicht ist ja bei unseren Zuschauern von irgendjemandem, der das Video mhm. hier sieht, der sagt, macht mal das und das oder so. Vielleicht gibt es da ja noch mal einen Tipp. Ich bin ja auch immer offen dafür. Ne?
1: Würde helfen. Und, Vor allem hätte und, ich und dann vielleicht nicht so einen großen Felgen vorschlagen. Genau. So Na.
0: naja. Ja, das ist immer ärgerlich. Ne?
1: Aber was bei der Rula, wo, wo ich mich am Anfang auch dran gewöhnen musste, ist dieses äh, E, die E14, dieses elektrische Schalten. Man muss sich wirklich dran gewöhnen, dass man zeitig schaltet, dass man ja. richtig vorausschauend eigentlich fährt damit. Und äh, wenn man okay. irgendwo auf einmal in der Matschfutsche steckt, Matsch? Steckt und äh, man hat nicht runtergeschaltet, dann steht man. Dann ja. geht nichts ja. mehr. Entweder springt der Riemen über, weil man zu viel Kraft drauf gibt, oder man hängt einfach fest. Da, aber das ist eine Gewohnheitssache. Man muss sich halt dran gewöhnen. Und man muss eben leicht den Druck vom, von der Pedale nehmen, wenn man schaltet. Aber das ist eigentlich bei ja. jeder Schaltung ja. so, es sei denn, du hast Kettenschaltung. Aber bei jeder Nabenschaltung musst du eigentlich ja, einen aber kurz bei der Druck Kettenschaltung vornehmen. ist ja
0: genau das Gleiche. Ne? Wenn du irgendwo stecken bleibst und du hast vorher ja, nicht geschaltet, na, dann, äh, dann kommst du auch nicht vom Fleck. Ne? Also Nein. das ist letztlich, ja, irgendwie irgendwas ist immer. Ich sag mal vorausschauend fahren, <lacht> dann hast du auch keine Probleme. Das ist, ist, ist
1: mein, meine große Schwäche.
0: Ja, ja ich habe das manchmal auch. Ne? Dann fährt man irgendwo, gerade ja, gesagt, genau. das ist für einen Sandkrug. Und da hast du ja schon manchmal wirklich Steigungen, die sind extrem. Ne? Ja. Also man sieht das so gar nicht, das alles ist ein schönes, schöner, ja, ist ein Wald, ne? Kann man so sagen. Ja, Panzer, und, altes
1: Panzergelände. Genau, ne? Das ist richtig und, schön. Ja.
0: Und dann geht es auf einmal richtig steil hoch, komplett unterschätzt. Und ja, dann steht man an einer Steigung. Ne? Kommt nicht weiter. An
1: einer Steigung. Oder was ich hatte, ist, dann ging das richtig schön runter und unten ist die, so eine kleine Sandkuhle. Ja. Und da warst du bis zur Achse im Sand. Ja. Da konntest du dich auch nur noch umkippen lassen und
0: genau. rausrobben. Das da da passiert, passiert auch nicht. Ne? Nee.
1: Ja. Aber da geht der Spiegel dann kaputt. Ne? Da ist mein Fahrrad einmal auf den Spiegel gefallen, da brauchte ich einen neuen Spiegel. Okay. Das ist auch vorgekommen. aber ja, gut. Das gehört dann dazu, wenn man da drin ist, dann passiert sowas. Das ist
0: das Risiko, wenn man am Gelände fährt. ne? Ja. Ja. Genau. Jetzt ist das ja ein speed und du musst ja eigentlich auf der Straße damit fahren hm. und so richtig gern gesehen ist man ja weder auf der Straße noch auf dem Radweg. Ich weiß, der ein oder andere fährt auch auf dem Radweg hm. und äh, ja, gern gesehen ist man so richtig eigentlich nirgends, oder? Nee, nicht wirklich. Also auf dem
1: Radweg darfst du ja nicht fahren, ganz eindeutig und äh, auf der Straße ist das zum Teil ganz schön gefährlich zu fahren. Weil die Autos überholen dich da sehr dicht, sehr schnell und nehmen nicht so viel Rücksicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das so, innerhalb geschlossener Ortschaften fahre ich nie auf dem Radweg, wäre auch viel zu gefährlich. Ja. Und wenn ich da mal irgendwie fahre, fahre ich relativ langsam mhm. auf dem Radweg. Aber, also innerhalb geschlossener Ortschaften gar nicht, fahre ich immer auf der Straße ja. und außerhalb geschlossener Ortschaften fahre ich auf dem Radweg. Muss allerdings gucken durch meine Geschwindigkeit, die man haben könnte, dass ich die Einfahrten wirklich beachte. Und auch die Straßeneinmündung. Wenn hm. was sein sollte, würde ich immer mit Schuld kriegen. Ja. Und ich muss eigentlich in dem Moment mehr Rücksicht nehmen, was auch nicht das Problem ist, was ich auch mache. Ja. Und dann kann man halt nicht so knallen. Was ich ganz gerne mache, ist, diese Straßen richtig meiden. Ich fahre hauptsächlich auf Straßen, wo ich das Problem gar nicht habe. Also ja. einsame Straßen, Bauernschaftsstraßen. Ja. Das ist das, wo ich mich hauptsächlich darauf bewege. Ja. Und... Und wie gesagt, in geschlossenen Ortschaften kannst du nicht auf dem Fahrradweg fahren. Da Nö, musst du die Straße nee, nee. nehmen. Und ja. ja, die Autos hupen ab und zu mal. Man hat manchmal ein bisschen Spaß, ist nicht immer angenehm. Manchmal werde ich auch richtig sauer. Ja. Aber das nützt ja nichts. Man muss ruhig bleiben
0: dabei und was soll's. Ja, muss man so nehmen, wie es kommt. Ne? Ja, genau. Ja. Was würdest du denn jemandem raten, der gerade überlegt, ein Speed-Pedelec zu kaufen?
1: Hm, wenn sich jemand... Also er muss... Sich im Klaren sein, was will ich damit eigentlich machen? Wie weit, welche Touren habe ich? Wie möchte ich fahren? Also ich würde mir keins kaufen, wenn ich nur, was weiß ich, fünf Kilometer hin und her und dann mhm. habe ich da keinen Vorteil von. Ich würde auch keinen Geschwindigkeitsvorteil haben. Mhm. Aber äh, habe ich Strecken, so wie ich sie fahre, mit 40 Kilometer für ja. einen Weg zur ja. Arbeit, dann bringt mir das schon was. Okay. Und das Schöne ist, ich kann ja variieren. Ich erreiche keine 45 Kilometer ständig, ich erreiche sie kurz. Ja. Aber im Schnitt fahre ich ja wesentlich langsamer, aber ich fahre auf jeden Fall, ich kann es noch variieren. Wenn ja. ich es wirklich mal eilig habe, kann ich reinhauen und dann bin ich da. Und dann ist Oder bin ja. ich da, ist gut. Aber dann bin ich halt schneller da und ich kann habe ein bisschen Auswahlmöglichkeit.
0: Was sagst du denn so, ab, ab wie vielen Kilometern macht ein Speed Pedelec Sinn? Das weiß ich nicht. Das weiß ich das, nicht. Das, okay. das ja. muss jeder
1: für sich selbst ja. entscheiden, weil das ist ja auch ein bisschen, ein bisschen Geld verbunden. Das ist ja nicht ganz so günstig. Und ich würde, wenn ich, was weiß ich, 20 Kilometer am Tag fahre, mhm. würde ich nicht unbedingt so unheimlich viel Geld ausgeben wollen. Das ja. muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Dafür wäre mir das zu teuer. Aber pff, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Wer ja. da Spaß dran hat. Ja. Und das Komische ist ja, oder was heißt komische, aber ich fahre ja nicht nur meine Kilometer zur Arbeit damit, sondern wenn man so ein Fahrrad hat, auf einmal entdeckt man, es macht ja auch noch Spaß auf anderem Wege ja. und man fährt auf einmal viel mehr Kilometer ja. und das ist Sache, das ist eine Sache, das weiß man vorher dann nicht. Das findet man erst raus, weil ich nee. hätte es auch nicht gedacht. Ich ja. hätte gedacht, ich fahre meine 15.000 im Jahr, dass ich da nochmal 5.000 bis 6.000 mehr drauf packe, nur weil das Spaß macht, hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist aber doch schön. Ja, natürlich. Das ist aber schön, das, dass es so ist. Ja, ja. Aber oh,
1: das ist so, das, ja. da hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: Sehr gut. Okay, und wenn, wenn wir jetzt einfach mal sagen: Mensch, ähm, Speed Pedelec, das war jetzt das Thema Speed Pedelec, Also, was würdest du jemandem raten? wenn wir jetzt mal uns das Fahrrad angucken, da wird ja garantiert auch der ein oder andere Zuschauer sitzen und sagen: Mensch, so ein Super-Delight, das wäre, glaube ich, schon was. Ich bin mir zwar nur nicht ganz also noch nicht, noch nicht ganz sicher. Was würdest du dem raten? Also, ein Super-Delight, ist sehr gut, weil du hast ja einmal deine Hinterradfederung.
1: Ich sage immer, das ist mein Straßensofa. Ich sitze wie auf dem Sofa da drin.
0: Also extrem komfortabel. Ja, es ist ja.
1: genau, total angenehm. Jede mhm. Bodenwelle wird hinten einfach weggeschnuckelt. Ich ja. brauche keine extra Sattelstütze mit einer Feder. Mhm. Und was auch super ist, ist wenn, ich bin ja auch da in der Nähe von Wuppertal gewesen, da ist das sehr hügelig und du fährst mit dem Super Delight, du fährst vielleicht sogar bergab 70 oder 80 Kilometer. Und du merkst nichts. Das Rad, das liegt gerade platt und du hast es in der Gewalt. Ich bin ja, ja. Auch, ich habe Motorradführerschein, ich bin jahrelang Motorrad gefahren, ja. ich kenne das, weiß wie das ist mit Motorrad zu fahren und hier hast du halt das Gefühl, dass sich nichts verwindet und ja. nichts biegt. Das ja. ist ein steifes Fahrrad und das ist dafür
0: total geeignet auch. Mhm. Ne? Ja, 70 km/h ist auch eine ordentliche. Ja, wenn es geht, dann. Das, ähm, das habe ich tatsächlich schon äh, auch schon mal gehört, dass jemand sagt: Mensch, ich bin damit schon mal 70 gefahren bergab. Mhm. Das ist kein Unterschied, ob du 70 oder 45 fährst. Super stabil zu fahren. Oh, und der Unterschied, du hast eine ganz andere Trittfrequenz. Ja, also du bist gut. im
1: 14. Gang und
0: du hast auf einmal eine 100er Trittfrequenz. Ja, das gut. bringt dich
1: aus dem Tritt, ja. aber sonst ja. nichts. Aber
0: so, was, was das Sicherheitsgefühl angeht, ja. ist.
1: Nee, das ist steif ja. und das liegt gut da. Ja klötert und klappert nichts. Ja. Vielleicht war auch der Wind zu laut, das weiß ich nicht. Ja, gut.
0: <lacht> ja Holger, jetzt äh, habe ich jede Menge Fragen gestellt. Jetzt, äh, <lacht> ja. ja, hast du noch irgendwie eine Frage?
1: Habe ich noch eine Frage? Ja, ich habe unheimlich viel erzählt hier, das glaube ja. ich auch. Ne? Habe ich noch eine Frage? Das Einzige, was ich mich wirklich mal gefragt habe, ist, gibt es demnächst noch irgendeine Steigerung von diesem Fahrrad? Weil für mich ist das wirklich schon fast am Anschlag, ein zweites Super Delight würde ich mir so nicht kaufen, weil ich habe ja schon eins, ich brauche kein zweites. braucht man nichts. Nee, genau. Jetzt ist nur die Frage, was wäre eine Steigerung? Ja, das
0: würde mich mal interessieren. Was wäre eine Steigerung? Das ist, das ist eine gute Frage. Ich überlege da auch. Aber mir fällt da gar nichts, gar nichts, also so einfach gar nichts ein. Man könnte jetzt sagen, alles klar, wenn es zwei Räder haben soll. Puh, das wird schon schwierig, ne? ähm, weil auf der anderen mhm. Seite ist es auch schwer, die Frage zu beantworten, weil ich kenne jetzt keinen, der so viele Kilometer in so kurzer Zeit auf einem Fahrrad gefahren hat, was, ähm, was ähnlich ausgestattet ist. Ne? Also man hört mhm. zwar schon mal, ja, ich bin 50.000 Kilometer Fahrrad gefahren, aber dann ist es einmal der Zeitraum ist ein anderer und dann ist das auch so, Meistens vielleicht gar nicht mal mit einem Fahrrad, sondern mit mehreren Rädern. Ne? Und das ist ja wirklich mal so, das ist so ein Test, wo ich sage, so, oder was heißt ein Test, aber das ist so ein Beweis auch dafür, dass man sagt, alles klar, mit dem Rad kann man richtig was machen. Was soll das toppen? Ich könnte jetzt sagen, ja, du hast mir das ja mal erzählt, ähm, so ein, ähm, ja, wie heißt es, HP Velotech, ne? Ja, HP -Velotech. Genau, aber das ist, das ist dreirädrig. Da kriegst du schon eine ganze Menge an Ausstattung. Das ist auch, ich glaube, immer so ein bisschen Luxus, das Ganze, weil du auch nochmal ganz anders darauf sitzt. Du hast vielleicht, ich weiß nicht, was für ein Antriebssystem war da drin?
1: Der ohne. ohne. Der war, war ohne Batterie, ja. ohne alles. Da war ja. der richtige Arbeiter noch im Sitz.
0: <lacht> wie, wie, wie war das? Wie war das? Wie das war, war das ungewohnt, ja. Das, also, ja. das war
1: ungewohnt, da fehlte mir der Antrieb und ja. äh, was habe ich gesagt? Also bei diesem Fahrrad, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann guckst du schräg nach unten, das ja. heißt, du siehst das schlechte Wetter da oben nicht immer. Ja. Sitzt du aber auf so einem Drehrad, guckst du immer nur nach oben und du siehst das schlechte Wetter sofort reinkommen. Das war der große Nachteil. Ansonsten... Ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte so ein Dreirad mal ausprobieren. Ja. Ich dachte, das ist es und ja. jetzt ist es super alles. Ja. Dem war nicht so. Also ja. ich muss sagen, ich glaube, ich bleibe bei zwei Rädern. Ja. Ich werde das, vielleicht werde ich es nochmal probieren, aber nö. Also das fand ich eigentlich besser. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht mal irgendwas. Das Blöde ist halt, ich kann hier keinen Anhänger drin hinterhängen. Ja. Ich möchte gerne mal mit Anhänger fahren, ja. dann brauche ich ein Fahrrad ohne ja. Anhänger. Ich weiß nicht, ob man dieses hier runterrüsten könnte, aber ich glaube, das will ich auch gar nicht, weil dann will ich mir eins kaufen mit nur 25. Ja. Irgendwann kommt dieses ja auch in die Jahre Ja, ja. und das dann brauche ich mal passiv. einen Ersatz ja. bestimmt. Aber ich muss mal gucken, da müssen wir mal gucken, welches
0: das dann wirklich wird. Ja. Hm. Was vielleicht noch, wo du gerade sagst Anhänger, also eine Steigerung, ähm, könnte vielleicht ein Lastenrad sein, das ist aber auch, das ist auch eine Überzeugungssache. Das ist eine komplette Umstellung. Das ist, ähm, das ist auch so, ne? wenn man jetzt sagt, oh gut, alles klar, ich habe im Moment ein normales Fahrrad gefahren. Eine Steigerung ist ein Lastenrad, ist aber auch wieder für einen ganz anderen Einsatzzweck bestimmt. Ne? Das ist auch wieder so. Ne? Ja, Deswegen. das müsste ich dann
1: arg ausprobieren, ja. weil mit dem Lastenrad, dann bist du nicht mehr ganz so flexibel. Ja. Ist bestimmt gut für bestimmte Anwendungen. Ja. Aber wenn du wirklich eine große Tour machen willst, müsste man das mal ausprobieren. Ich bin noch nie ein Lastenrad gefahren.
0: Ich Kannst ja, das also Spaß macht das alles. Ja, okay. das kann ich kann ich dir auch sagen. es ist eine Erfahrung als Fahrradhändler, Da hat man okay. mal so ein paar Möglichkeiten, das auf dem einfachen Weg zu testen. Aber nö. Muss, Musst Ansonsten. du mir mal
1: deinen Schlüssel überlassen, dann ja, teste ich auch mehr.
0: <lacht> ja, mache ich vielleicht mal.
1: Da nee, können wir ja gut. auch
0: mal ein Video drüber machen. Ne? Ja. Mal mal gucken. Über Holger den Schlüssel geben. Genau. <lacht> Gibt es noch irgendeine Frage die du beantworten willst, die ich dich nicht gefragt habe? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Nee, <lacht> kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich glaube, dann machen wir vielleicht noch mal eine Session. Ja. Diese ist ja jetzt schon sehr lang und ja. ich ja. hoffe, dass die Leute sich nicht zu sehr langweilen, wenn sie das sehen.
0: Länger als geplant auf jeden Fall. Auf Aber, jeden Fall. Aber auch dafür gab es ja auch, auch Brötchen und Kaffee. Auch für mich äh, sämtliche Themen dabei, wo ich sage, oh, das, ähm, das ist schon interessant. Da spricht man im normalen Alltag nicht drüber. Ne? Also hm. zumindest, wenn du als Kunde bei uns im Geschäft ist nicht, nicht, ne? da, da haben wir die Zeit nicht. Genau, da fehlt Na? die Zeit,
1: dann sind ja. andere dahinter und dann ja. will ich auch meine Teile haben und ja. mein Fahrrad wieder fährt. Genau, du hast
0: keine Zeit und ich habe dann keine Zeit ja. oder so. Genau. Ne?
1: Aber die muss man sich eigentlich ein bisschen, also für bestimmte Sachen, so wie heute, ja. sollte man sich ein bisschen mehr Zeit ja. nehmen und das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, das genau, macht so auf jeden mit Fall. Mit dem
1: Fahrradfahren, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, ist das meistens auch ein bisschen mehr, weil Klar, 40.000 Kilometer, Quantität sagt nichts über Qualität. Man kann auch viel weniger fahren und viel mehr ja. Spaß dabei haben. Das ja. ist gar keine Frage. Ja. Sondern es zählt wirklich die, der Spaß und die Qualität und ja. nicht die Quantität. Ja, das ist so. Lass mal laufen, du machst mhm.
0: das. Ja, Holger. Stopp. Ich habe gerade das angemacht. Das <lacht> ja, sehr schön. Jetzt. Ja. ja, Holger. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat äh, richtig Spaß gemacht. No? Ja. Und ähm, ich glaube, das war nicht das letzte Video, was wir zusammen gemacht haben. Hoffe ich zumindest. Und ähm, ja, du hattest vorhin, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, du folgst ja auch ein paar Fahrradreisekanälen. No? Ja, Dem, genau. Da wolltest du noch was sagen?
1: Ja, erstmal auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vor sehr schön. Vor allem Dieter hinter der Kamera, Nils ja. vor der Kamera, war sehr gut. <lacht> War sehr schön. Ja, ich habe noch ein paar Podcasts, den ich folge, radreise -Podcast. Einmal heißt er sogar Radreise-Podcast, den kann ich empfehlen. Und dann möchte ich gerne Quit and Go empfehlen, auch als äh, auf YouTube und in Instagram meistens, glaube ich. Und dann gibt es noch die äh, ostwärts-nach-westen.de, auch zu empfehlen. Auch ein Radreise-Podcast bzw. eine Internetseite. Das sind alles Fahrradfahrer die praktisch ihr normales Leben in Deutschland aufgegeben haben und um die Welt reisen mit dem Fahrrad. Total faszinierend, total schön und irgendwann möchte ich vielleicht sowas auch in der Art machen, wenn ich mal Zeit habe und das Geld, aber man muss auch den Mut dazu haben. Das jo. ist auch nicht so einfach. Ja. Und das haben diese jungen Menschen und ich finde das total klasse, was die machen und vielleicht möchte der ein oder andere da mal reinschauen und sich das ja. angucken. Ja. Ostwärts nach Westen, die Ehe heißt das, genau. Habe ich glaube ich schon gesagt. Oder? Ja,
0: ist auch egal. Sonst hast du es jetzt nochmal gesagt. Ne? <lacht> das ist ja, doch alles, ja. <lacht> Man, ist ja so. Vielen Dank. Und wenn du da jetzt sitzt und sagst, Mensch, ich möchte auch mal in so einem Video mit äh, Zweirad Hogendorn oder ja, mal erzählen, was ich so mit dem Fahrrad mache und was Spannendes erlebt hast, dann ähm, ja, schreib uns einfach an, bau irgendwie einen Kontakt zu uns auf und äh, ja, dann kriegen wir das bestimmt auch hin. Bis zum nächsten Video.